0: Sag was? Ja, sag was? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Bisher Corona-frei. Wir drücken uns die Daumen, dass es so bleibt und euch allen, die noch ebenso Corona-frei sind, dass es so bleibt. Oder, Matze?
1: Stimmt. Herzlich willkommen auch von mir. In einer Corona-freien Sendung. Wir sitzen auch mit einem Meter Sitzabstand mit Popschützen zwischen uns, also es kann nichts passieren. Wir sind doch beide nicht krank, also von dem her. Ihr werdet sowieso nicht krank, wenn ihr das hört und äh, ja, was haben wir denn heute in der
0: Sendung? Genau, damit ihr gut entertained seid, wenn ihr
1: mehr Zeit zu Hause verbringt als sonst. Genau, und zwar, ich habe mir einen turrican Clone angeguckt und zwar Gunlord X auf der Nintendo Switch habe ich durchgezockt. Ein Champion Shoot im klassischen 16-Bit-Style. Ich habe Angebote für die PlayStation 4, wer noch eine haben möchte. Außerdem habe ich einen Serientipp für euch, auch in der Corona-Zonen-Zeit kann man Bad Banks 2 sich reinziehen, die zweite Staffel der Finanzserie. Command Conquer kommt wieder. Außerdem gibt es heute mal keinen Rap, und zwar das neue Fritz-Kalkbrenner-Album True Colors, da stelle ich einen Track vor. Es gibt eine Sicherheitslücke in Windows 10, über die wir sprechen wollen. Dann habe ich eine Studie für euch gelesen, und zwar einen Vergleich zwischen 4 und 8K und ob das Ganze überhaupt noch Sinn macht. Es gibt bei Osram Lightify den, das Ende
0: der Services, da wollen wir kurz drüber sprechen.
1: Und zu guter Letzt noch ein Filmtipp, und zwar den neuen Terminator, unter anderem mit Arnold Schwarzenegger, Terminator Dark Fate.
0: Und damit steigen wir direkt ein ins erste Thema, Turrican.
1: Richtig hast du, kennst du Turrican? Nein. Uh, Turrican ist ein Klassiker auf dem C64 und auf dem Amiga gewesen, also ein Heimcomputerspiel. Und das Ganze wurde von Manfred Trenz, das ist ein deutscher Spieleentwickler, ein ziemlicher Freak eigentlich, ähm, damals fast im Alleingang programmiert. Und es geht darum, es ist ein Typ, der mit einem Roboteranzug, durch die Gegend hopst und irgendwie schießt und springt und äh, Diamanten einsammelt. Klingt so ein bisschen wie, ist das nicht Metro, dieses eine Spiel? Metroid? Metroid nee, ja. nee, nicht, nee, Metroid ist noch ein bisschen verwinkelter mit Hin- und Herlaufen. Ähm, Turrican hat auch offene Levels, aber ist eher wirklich linear aufgebaut. Also man kommt dann quasi, nicht, man spielt Level, Levels ab und bei Metroid ist quasi alles ein großer Level. Ähm, Turrican war, wie gerade schon erwähnt, ein Heimkino-Klassiker, also gerade in den Ende der 80er, Anfang der 90er gab es Turrican, Turrican bis 3, auf dem Super Nintendo gab es zwei Teile und es war wirklich cool, das haben halt alle, es waren deutsche Spieleentwickler, die jetzt inzwischen auch in den USA ähm, sind, Factor 5, die haben dann auch Playstation-Spiele gemacht. Und als Hommage an diese legendäre jumpnshoot Shoot-Zeit gab es ein deutsches Team und das nennt sich das Neo-Geo-Dev-Team. Das sind zwei deutsche Freaks, die haben sich zum Ziel gesetzt, eben alte Spiele, Klassiker irgendwie noch mal neu aufleben zu lassen. Und die haben ein Spiel entwickelt, das nennt sich Gunlord. Neo-Geo war doch auch eine Spielkonsole, oder? Ganz genau. Ähm, die, die haben sich Neo-Geo-Dev-Team genannt und haben Spiele quasi für das damals schon, also das war in den 2000er-Jahren, da war das Neo Geo auch schon völlig obsolet und eigentlich nicht mehr interessant. Die haben quasi für alte Konsolen wie den Sega Dreamcast und das Neo Geo noch die Spiele veröffentlicht und da war eben Gunlord 1 davon. Und ähm, auch mit einem kleinen Team in einer kleinen Auflage, dann haben sie das Ganze irgendwie jetzt dann auch mal umgesetzt für den Nintendo Switch, das kam letztes Jahr raus. Das hieß dann Gunlord X mit ein paar Verbesserungen und zwar, ähm, der Schwierigkeitsgrad wurde ein bisschen gesenkt, weil es schon ein bisschen heftig war. Und ähm, die Steuerung wurde ein bisschen angepasst.
0: Ich habe den Eindruck, dass es das irgendwie häufig der Fall ist, dass alte Spiele irgendwie viel schwerer sind waren als die auch, neuen, die rauskommen.
1: Waren sie auch. Früher hat man, hattest du fünf, sechs Levels, dann hast du irgendwie diese fünf, sechs Levels, da hast du teilweise über einen Monat lang hingespielt ähm, und hast halt manchen Level dann zehnmal gespielt, damit du ihn schaffst und hast wirklich auswendig gelernt, wo du was machen musst. Da hat man heute gar keinen Bock mehr drauf, wenn man gar keine Zeit hat. Heute bist du gewohnt, es gibt ein Tutorial, das erklärt dir genau, was du wann wo machen musst. Aber früher war eben die Zeit so, es gab nicht so viel und das Spiel hat nicht so viel geboten. Interaktion, da musste man quasi mit Schwierigkeitsgrad irgendwie ans Spiel gefesselt werden und zwar auch perfekten Gameplay teilweise. Und Perfektes Gameplay hat Gunlord leider nicht. Da muss man sagen, da merkt man doch, dass da wirklich ein kleines Team dahinter steckt. Aber es ist cool für Fans der Turrican-Reihe eben mal wieder so ein shoot zu sehen. Es nimmt sich auch nicht so ganz ernst. Es hat eine total banane Geschichte irgendwie, dass irgendwie seine Freundin entführt worden ist und der muss dann in so Alien-Welten durch die Gegend springen. Und es sind wie in Turrican schon offene Welten. Das heißt, man kann die entdecken. Es ist alles 2D, links, rechts, oben, unten, aber nichts in die Tiefe. Und dann springt man durch Höhlen und Wasserfälle vorbei und sammelt Diamanten ein. Die Diamanten sorgen dafür, dass man Continuous bekommt, wenn man drauf geht, dass man weiterspielen kann. Man hat verschiedene ähm, Waffen, einen, einen Bounce Ball Laser, das heißt einen Schuss, der gegen die Wand springt und dann prallt er ab und fliegt dann durch die komplette Höhle und so, tötet noch mehr Gegner oder lässt sie explodieren. Das ist nicht brutal, ja, es ist ein Ballerspiel mit 2 d konsolenoptik es ähm, gibt halt verschiedene Waffen, dann kann man sich in ein Energierad verwandeln, das heißt, der Roboter klappt sie zusammen, rollt am Boden, ist unverwundbar in der Zeit, dann gibt es noch so Smart-Bombs, das sind so Linien, die auf die Seite fliegen, also was man in Ballerspielen in den 90ern, 2000er Jahren so hatte. Ähm, insgesamt sind es 12 Levels manchmal nicht so ganz ausgegoren. Also manche Levels sind ziemlich kurz und super leicht und manche sind echt sackschwer und man muss wirklich genau aufpassen, was man macht und das war auch mein Fehler, wie ich ans Spiel rangegangen bin. Ich dachte mir, ich hüpfe da durch, wie man heute so durchhüpft, weil wenn irgendwas schief geht, dann starte ich halt einfach nochmal neu. Nö, die Continuous und Leben sind dann irgendwann weg. Also man muss dann schon schauen, wo springe ich hin, wo kommen die nächsten Gegner und was dazu kommt, was Turrican hat immer wahnsinnig berühmt gemacht hat, ist, sagt dir Chris Hülsbeck, was? Gar nicht, nein. Okay. Chris Hülsbeck ist einer der größten ähm, Videospielkomponisten aller Zeiten. Inzwischen gibt es auch Konzertreihen. Also es gibt auch schon äh, Symphonieorchester. die spielen seine Soundtracks. Und der hat die Soundtracks für die Turricans äh, geschrieben, damit ist auch bekannt geworden. Lustige Geschichte, in den 80er Jahren gab es ein Magazin in Deutschland, das hieß 64er, ein C64-Magazin. Ah, oh, okay. Und die haben einen Soundwettbewerb ausgeschrieben macht tolle Soundstücke mit dem C64 und ähm, der Chris Hulsbeck hat sich hingesetzt und hat quasi diesen Wettbewerb gewonnen und wurde dann entdeckt, quasi was der aus dem Soundchip des C64 rausholen kann. Das hat keiner geschafft. Und dann gab es auch tatsächlich schon, der war einer der Ersten, die Musik-CDs äh, hatten mit Soundtracks und er hat dann eben die Turrican-Reihe vertont, unter anderem noch andere Spiele, auch auf Playstation und so und inzwischen macht er viele Handy-Games, die er vertont. Und äh, der... Hat leider nicht den Soundtrack von Gunlord geschrieben, den hat Raphael Düll geschrieben. Raphael Düll ist ähm, Werbemusikschreiber und auch gleichzeitig Haus- und Elektro-DJ oder so. Und er hat einen ziemlich coolen Soundtrack dafür geschrieben, den es auch zu kaufen gibt von Gunlord. Und der macht das Spiel nochmal interessanter. Also für Leute, die wirklich Fans von Turrican waren, coolen Sound wollen und nochmal so in alten Zeiten schwelgen wollen, ohne aber die gleichen Spiele nochmal zu spielen, kann ich Gunlord empfehlen wenn man auf der Suche nach aktuellen Spielen ist und ähm, gewohnt ist, dass man jetzt neu entertained wird, der wird glaube ich nicht so fündig. Das ist schon ein bisschen altbacken alles. Aber mir hat es echt Bock gemacht und für Retro-Gamer fand ich es richtig cool. Alles,
0: alles klar. Ja, ich muss gestehen, ich habe es mir ich habe mir jetzt von dir Spider-Man ausgeliehen, habe jetzt endlich mal Spider-Man auf der PS4 gespielt und da ist es mir an manchen Stellen aufgefallen, dass die die Respawn-Points, quasi wenn du in eine Mission drauf gehst, schon so gesetzt sind stellenweise, dass, also mir hat das teilweise wirklich geholfen zu scheitern, weil ich dann direkt am, quasi schon am nächsten Punkt rausgekommen bin, den ich noch gar Ach, nicht erreicht hatte. Ja, das kenne ich. Und... Hm. Dann war es halt wirklich so. Das war gerade so bei den Levels, wo ich gesagt habe: Boah, ich habe jetzt keinen Bock auf Schleichen und ich probiere es jetzt einfach mal. Dann bin ich erwischt worden und bin aber dann quasi nach der Stelle gespawnt, sodass ich die Stelle nicht nochmal probieren musste. Manchmal musste ich sie wieder probieren, aber manchmal war es tatsächlich so, dass es mir dann geholfen hat. Und ja, wenn ich dann so ein Video sehe, wo sie sich über das Remake von Crash Bandicoot, und, äh, Crash Bandicoot unterhalten. Wo ich mir dann denke, okay, ähm, scheint doch deutlich schwerer zu sein als andere Spiele. Also schon gut, dass ich mir das nicht für die Switch geholt habe, weil da wäre ich wahrscheinlich dann auch zu frustriert
1: gewesen. Dafür. Ja, man ist das nicht mehr gewohnt heute. Ja, die PlayStation 5 kommt ja...
0: Wie war das? Die soll dieses Jahr vorgestellt werden und nächstes Jahr dann kommen, oder? oder nee, soll sie soll dieses Jahr zu Winter Weihnachten
1: kommen, was hm. eigentlich schon noch dieses Jahr, aber ob mit dem Thema Corona und ob die Chipfabriken das hinbekommen dieses Jahr noch, ich bin skeptisch, ob das noch dieses Jahr kommt. Genau, auf jeden Fall ist es so, dass die PlayStation 5 schon in
0: naher Zukunft hm. irgendwie ist. Also es ist schon absehbar, dass diese Konsole kommen wird und auch, dass sie ziemlich stark ist. Das heißt, viele Leute werden jetzt vermutlich mit Investitionen warten in Konsolen. Also wer jetzt noch keine PS4 hat, der wird sich vielleicht auch keine kaufen wollen. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die jetzt aber trotzdem noch eine PS4 haben wollen, dann kleine Verbraucherinformationen einfach am Rande. Ab 26.03. gäbe es ein Schnäppchen, nämlich bei Aldi, und zwar deutschlandweit, Nord und Süd ist geplant, die PlayStation 4 Slim mit 500 GB und zwei Controllern zu verkaufen. Und zwar für 199 Euro.
1: Guter Preis, gerade in Zeiten, wo man so viel zu Hause ist wie jetzt. Vielleicht nicht schlecht. Genau, also das ist,
0: ist halt immer die Frage, wer von euch jetzt vielleicht irgendwie noch eine zweite will, weil er unbedingt im Schlafzimmer auch noch eine stehen haben will. Oder wer sagt, okay, neueste Konsole ist mir sowieso viel zu teuer. Ich will aber trotzdem noch auf das große Angebot gebrauchter Spiele zurückgreifen. Und ich meine, PlayStation 4 ist immer noch eine Also ich finde, man kann die PlayStation 4 wirklich problemlos spielen. Und das ist kein ja, Liefert gute Grafik und es ist, es ist cool. Also als Spielkonsole ist es völlig in Ordnung. Ich meine, die Switch ist ein totaler Hype und die PlayStation 4 steckt die Switch locker in die Tasche, was die Grafik angeht. Zumindest auf dem großen, auf dem großen Bildschirm ist es da um Welten überlegen. Ja, auch wenn sie halt nicht portabel ist, aber wie auch immer, 199 Euro ist glaube ich, somit das günstigste, was du kriegen kannst. Vor allem, weil zwei Controller mit dabei sind. Und ich glaube, jeder, der eine PS4 hat, wird euch bestätigen, zwei Controller für die PS4 sind echt praktisch, weil wenn die Batterie leer ist, ist es halt nervig und so kann man immer einladen, einspielen. Stimmt. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, das Playstation 4 Controller sind irgendwie so eine Sache für sich,
1: ziehen verdammt viel Akku. Da ist der Xbox-Controller besser. Der ja, und vor
0: allem, was mich bei der PS4 immer noch total aufregt, ist die Tatsache, dass ich habe halt letztes Mal extra ein Ladegerät, das ich wahrscheinlich weggeschmissen hätte, nicht weggeschmissen, damit ich meine PS4-Controller damit laden kann, weil die Dinger nur mit einem Ampere laden. Und mhm. ich sehe keinen Sinn darin, ein Ladegerät mit einem Ampere zu haben, weil keine Ahnung, mein Handy lädt mit ich weiß nicht, wie viel Ampere, aber auf jeden Fall mit deutlich mehr. Also das ist 5 Volt, 1 Ampere, das sind 5 Watt. Mein Handy lädt mit irgendwie 30 Watt. Also jo. das ist, das lädt halt mit 6, 6 Ampere oder sowas. Das ist einfach äh, eine andere Hausnummer. Und die Geräte werden halt schneller voll. Also wenn du da als versehen ein iPad an so ein Ding hinhängst mit irgendwie 5 Watt, da brauchst du irgendwie 24 Stunden, bis so ein iPad voll ist. Deswegen versuche ich, solche Netzteile normalerweise immer zu entsorgen. Aber der PlayStation-Controller braucht sowas.
1: Ja, und es ist irgendwie auch die, die, die blöde LED, die vorne leuchtet. Die nervt mich aus, dass man die nicht komplett ausschalten kann. Geht das nicht? Nein. Aber man kann sie dimmen. Du kannst sie dimmen genau. in drei Stufen. Und selbst die geringste finde ich immer noch zu hell, wenn du im Dunkeln spielst. Okay. Spiegelt das sich im Screen oft. Ah ja, okay, das ja.
0: störte mich jetzt bisher noch nicht so, weil ich meistens das Licht ein bisschen anhabe, aber ja. Ich finde es bloß lustig, wenn du dann zum Beispiel bei GTA verfolgt wirst von der Polizei und sie dann rot-blau blinkt. Mm. Das ist dann lustig, ja. aber ja, ansonsten der Sinn ist überschaubar, solange du nicht irgendwelche optisch Kontrollierten Spiele hast, weil es gibt ja tatsächlich Spiele. Jetzt für alle, die, es, die das nicht kennen, du weißt es natürlich, aber es gibt tatsächlich Spiele, wenn du eine Kamera angeschlossen hast, die dann das Licht verfolgen, um deine Controllerbewegung zu sehen. Das kann schon auch praktisch sein, aber naja, wie gesagt, PlayStation 4 bisher eine super Konsole. Ich weiß nicht, ob ich, ich meine, bei dir ist es relativ klar, dass du wahrscheinlich die PlayStation 5 vorbestellen wirst, sobald sie auf dem Markt ist oder sobald sie vorbestellbar ist. Bei mir ist das ja immer so eine Sache. Ich bin da nicht so der große Vorbesteller. Aber, ja, ich werde mit meiner PS4 Pro allerdings wahrscheinlich auch noch ein bisschen aushalten, selbst wenn die PS5 auf dem
1: Markt ist. Mal gucken. Wir haben einen Serientipp für euch. Habt ihr Bad Banks gesehen, beziehungsweise auch du?
0: Ich nicht, nein. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mehr davon gehört.
1: Ja, ich war auch so, ähm, also ich habe vor eineinhalb Jahren die erste Staffel gesehen und war auch so, mh, ja, ich wusste, dass es dann so eine Bankenserie gibt und äh, öffentlich-rechtlich, da bin ich mir sehr skeptisch, ob das nicht super fad ist und Banken sowieso, aber dann habe ich mir, ähm, die lief auf ZDF, war eine Koproduktion Arte und ZDF und lief dann in den diversen Mediatheken und ich habe sie auf Netflix geguckt und ich war absolut begeistert. Die ersten sechs Folgen, also es gibt, die erste Staffel hat sechs Folgen, ähm, hat auch wahnsinnig viele Auszeichnungen bekommen. Den Deutschen Fernsehpreis, unter anderem den Grimme-Preis und Beste Regie und alles. Und auch super Schauspieler. Also Desiree Nosbusch spielt mit. Ähm, dann eine Paula Bär, eine sehr ausstrebende Darstellerin, die auch in einem Oscar-prämierten, äh, Oscar-nominierten Film mitgespielt hat. Und in Bad Banks geht es, wie schon der Name sagt, um Banken. Und zwar fiese Banken und deren Machenschaften, wie die mit ähm, verbrannten oder vergifteten Papers halt irgendwie die Leute über den Tisch ziehen und wie das ganze Finanzsystem kollapsed oder zusammenbricht. Und das erzählt, ich will jetzt auch gar nicht die erste Staffel spoilern, die ist erzählt, die erste Staffel und nun gab es tatsächlich dann ab dem Ende Januar in der Mediathek erst exklusiv auch die öffentlich-rechtlichen Lernen dazu. Und zwar vor der linearen Ausstrahlung gab es dann die zweite Staffel schon in der Arte-Mediathek und dann in der ZDF-Mediathek zu sehen und erst dann im normalen linearen Fernsehen ähm, die zweite Staffel wow. auch mit sechs Folgen. Und da muss ich sagen, auch wieder richtig, richtig cool. Es geht diesmal darum, dass das Team auch aus, dem ersten aus der ersten Staffel diesmal in Berlin in einem Startup-Hub ist, die eine, sie nennt es lustig, Green Wallet. Das ist eine, ein Fintech-Startup, die quasi irgendwie, wie es der Name sagt, Green, so mit nachhaltiger Energie und mit einem dynamisch jungen Startup-Chef eine App entwickelt haben, mit der man quasi Finanz Themen oder Finanzüberweisungen ja, damit gut haben kann. Es gibt ein Konkurrenzprodukt, das heißt Fin21. Ein Schuft, der Böses dabei denkt. Das ist nämlich N26-Anspielung. Das ist das andere FinTech-Startup, das es ja wirklich gibt. Und das ist das Konkurrenzprodukt und die ganze Geschichte ist wieder richtig fies erzählt. Also man merkt, hab mir von meiner Frau, die so ein bisschen im Finanzbusiness unterwegs ist, die kennt sich da ein bisschen besser aus und sagt, na, kann sich schon vorstellen, dass es da so übelst abgeht, aber es ist wirklich fies, wie da mit Milliarden rumgeschustert wird und ich möchte teilweise wirklich gar nicht wissen, was da wirklich los ist und äh, dann die Übernahme von großen Banken, durch äh, die dann kleine Startups irgendwie schlucken und das dann versuchen, sich zu verinnerlichen oder Kontrolle auszuwirken. Also es ist dann eine ganz fiese Geschichte, die äh, die Abgründe zeigt, auch von von Investmentbankern die und Programmierern auch, die die App entwickeln, die dann unter Kokain-Einfluss, weil sie so krass unter Stress sind und solche Releases haben, irgendwie dann die App versuchen zu veröffentlichen und Teilweise feiern sie sich dann auch ultra hart, weil sie natürlich sich mega toll vorkommen, wenn ein 20-Jähriger mit, äh, keine Ahnung wie viel, 20 Milliarden hantiert. Also es zeigt so die ganze ähm, Finanzbranche nicht aus dem besten Licht, manchmal auch so ein bisschen glorifiziert, wo man denkt, oh, das ist toll, aber dann auch wieder so die Abgründe. Und es ist richtig spannend. Also ich habe meine Frau, die hat die erste Staffel nicht gesehen, aber zur zweiten Staffel dann bewegt. Und die hat gesagt, hey, das ist ja mal richtig cool und äh, war positiv überrascht. Also ich kann jedem, da es ja auch nichts kostet, ans Herz legen, das mal äh, irgendwie zu gucken, weil was die Öffentlich-Rechtlichen da abliefern an, wie es produziert ist, wie es geschnitten ist, wie die Musik ist, wie die Story entwickelt ist und vor allem die Schauspieler sind überzeugend richtig krasse Charaktere, also polarisierende Charaktere. Und man denkt, uh, krass, hätte man nicht so gedacht, dass das öffentlich-rechtlich so macht. Cool. Ja, wirklich eine gute Serie.
0: Ich denke mal, das Ganze ist inspiriert von den Geschichten, die man so gehört hat in der Finanzkrise 2008, dass genau. da wirklich eben Leute zwischen 20 und 30 mit irgendwie Milliarden oder sogar zweistelligen Milliardenbeträgen rumhantiert haben, als sei es irgendwie Kleingeld. Ja. ja, was ja dann letzten Endes auch mitunter dazu geführt hat, dass das alles so schief gegangen ist. Also insofern.
1: Ja, also kann ich echt empfehlen. Und was du gerade sagst, ja, es ist... Spielt schon darauf an und baut darauf auf.
0: Prima. Ich gehe nicht bis 2008 zurück, sondern ein ganzes Stück weiter in die Vergangenheit mit meinem nächsten Thema. Und zwar, boah, in die 90er Jahre? Command Conquer.
1: Ja, das war. 97, 98? So nee, nee, das war sogar früher. 95? Das war, lass mal kurz überlegen. 94, 95 vielleicht sogar schon?
0: Kann sein, ja, mhm. tatsächlich. Der, und zwar, ich spreche vom ersten Command Conquer-Teil. Also der hieß der erste Tiberium-Konflikt, da war es der ja. zweite. Nee, genau, das war der erste. Der zweite war
1: Red, Red Alert, glaube ich
0: war das schon, ich dachte, das wäre der dritte gewesen. Wie dem auch sei, es gab am Anfang mal und 95 kam es raus. Ich habe Command Conquer wirklich viel gespielt. GDI gegen Nord, und da gab es die ja. schönen großen Tesla-Spulen, die man an seine Basis gebaut hat, die dann die gegnerischen Panzer kaputt gemacht haben. Gab es die nicht angekommen. diesen Wiesen Glatzkopf da, den
1: Gegner? Das war der, ich glaube, das
0: war so ein jingis Khan-Typ, so mit Glatze und Bart oder sowas. Das war der ja, Nord-Chef. Der ja. Not, ja. Genau, und das habe ich echt eine ganze Weile gespielt. Ich glaube, das war auch eins der ersten Spiele oder halt so. Ich meine, das hatte ja auch so eine Story ein bisschen, also es hatte einen Multiplayer-Modus und das hatte auch so ein bisschen Story-Modus, wo du halt im Prinzip immer wieder deine Basen aufbauen musstest. Wer Command Conquer nicht kennt, das ist man hat halt zwei quasi verfeindete Parteien, einmal so, ich würde jetzt mal sagen im Prinzip einmal so die NATO oder Russland, die man spielen kann, so in der Richtung macht das irgendwie den Eindruck auch von den Farben her, als wäre es davon inspiriert und man fängt halt an, man baut sein erstes Gebäude an Bauhof, man schaut da in Vogelperspektive von oben drauf und dann hat man halt seinen Bauhof und wenn man den aufgestellt hat, dann kann man weitere Gebäude bauen, eine Kaserne, eine Panzerfabrik, ein eine Mine, in der dann Tiberium abgebaut wird, was eben die Ressource dort ist und ja, dann muss man halt Qua Tiberium abbauen, kriegt dafür seine Credits und mit denen kann man dann eben die Basis befestigen, Truppen bauen und letzten Endes muss man dann die gegnerische Basis überrennen und den Gegner von dieser Map vertreiben, im Sinne von, man muss halt eine Schlacht gewinnen. Und es ist ein Aufbau-Strategiespiel, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ja. Genau, also sowas wie Civilization oder Age of Empires, so die schlagen so in die gleiche Richtung, allerdings ist da halt hier klar gesagt, okay,
1: du musst am Schluss mehr eine Kampf Schlacht oder? schlagen, mehr ja. Kampf, genau der Fokus liegt mehr Und ich glaube, sind die Civilization auch Echtzeit? Ich glaube, was bei Command Kong, glaube ich das Besondere war, das war immer Echtzeit, das heißt Das, das
0: war aber waren die anderen, glaube ich, zumindest okay. Age of Empire war auch Echtzeit. Okay. Ja, und es war halt eines der ersten, die so in die Richtung gehen. Es war auch ein bisschen futuristisch. StarCraft gab es auch noch zu der Zeit. Stimmt, ja. Genau, aber irgendwie Command Conquer hat es mir am meisten angetan, weil es hatte so ein bisschen futuristisches Element, aber war nicht so abgefahren Space-Raum-Ding mit Aliens und sowas. Und ja, da habe ich den Story-Modus tatsächlich durchgespielt damals. Und irgendwie ist da nichts mehr rangekommen. Und es gab schon mal, wenn mich nicht alles täuscht, haben die Hersteller sogar den ersten Teil noch mal irgendwo gratis veröffentlicht vor ein, zwei Jahren. Den konnte man sich dann runterladen und, und ja. spielen. Aber der lief leider nicht auf dem Mac. Und jetzt gibt es wohl ab dem 5. Juni so zumindest der Plan, eine Command Conquer Remastered Edition, wo dann auch die Grafik ordentlich aufgemöbelt worden ist, sodass man es auf aktuellen Systemen wirklich mit guter Grafik spielen kann. Wir sind gespannt. Das Ganze wird in Steam erscheinen, also in der Plattform, wo man Spiele quasi ja, runterladen kann über den Steam-Store. Allerdings, und das ist die, der Wermutstropfen an der Geschichte, zumindest für mich, nicht für Mac. Nicht für Mac, sondern Command Conquer wird exklusiv auf Steam für PC erscheinen. Konsolenversionen sind nicht per se ausgeschlossen, aber es gibt zumindest keine fixen Zusagen, soweit ich das gesehen habe, dass es eine Konsolenversion für irgendeine Konsole gibt. Außerdem ist das auch ein Spiel, das ich nicht auf der Konsole spielen wollen würde. Ich will sowas Maus und mit Maus und Tastatur spielen, genau. Das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist, ja, ich Sowas würde sich halt für einen Mac echt anbieten, aber leider, leider, leider ist das irgendwie anscheinend nicht in Planung. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich auch überrascht, aber bisher habe ich nur gelesen, dass am 5. Juni eben eine PC-Version rauskommt und von Mac war keine Rede. Mhm. Ich frage mich immer noch, warum was da so schwer dran ist, weil es gibt ja irgendwie Technologien, mit denen man Spiele auch relativ simpel portieren kann, aber... Ich befürchte, dass ich mir wegen Command Conquer Remaster jetzt nicht unbedingt einen PC nach Hause stelle. du könntest
1: eine virtuelle Maschine vielleicht installieren und schauen, ob es da drin läuft.
0: Das wäre tatsächlich noch eine Idee. Da müsste ich mir jetzt erstmal irgendwie Parallels oder sowas besorgen hm. und dann mal ausprobieren. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann wirklich für 80 Euro Parallels kaufen will. Nochmal für 80 oder 100 Euro oder was das Windows 10 kostet. Dann noch Windows 10 irgendwie installieren, wenn es überhaupt was kostet. Und dann nochmal wahrscheinlich für 30, 40, 50 Euro. Dann habe ich irgendwie eine halbe Playstation 5 bezahlt, nur damit ich Command Conquer spielen kann? Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich
1: Oder? Ich weiß es nicht. Du steigst, das sollten wir jetzt dann auch langsam mal testen, ins Spielestreaming ein, wie der, der NVIDIA, ähm, wie heißt der? Der NVIDIA Streaming Dienst? Keine Ahnung. Oder ich Shadow. Ihn, ich, äh, GeForce. Genau, irgendwie so heißt er. GeForce GeForce, GeForce, X GeForce Now heißt er. GeForce, GeForce Now, GeForce genau. Now. Oder in Google Stadia oder in Shadow. Da kannst du dann quasi sagen, okay, ich möchte einen Monat Command Conquer spielen, mietest es dir an und installierst es da und dann kannst du es da spielen. Ja, die Frage ist, ob es da drin ist, wenn es auf Steam kommt. Ja doch, es gibt ja, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, GeForce Now, glaube ich, und das sitzt in Epic Games Store und Stadia, ja, muss in Stadia integriert sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Electronic Arts Spiel ist, ähm, Command and Conquer, dass es dann schon da kommt.
0: GeForce Now hätte ich sogar Zugriff drauf, weil ich ja eine Nvidia, Nvidia Shield bei, bei ja. mir zu Hause habe und da ist GeForce Now quasi vorinstalliert. Ich habe zwar keinen Account, aber ich könnte das Spiel darüber vielleicht sogar kaufen, wenn es denn da kommt. Und an meine Shield kann ich sogar Maus und Tastatur anschließen, wenn mich nicht alles täuscht. Also das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, um es da zu spielen. Ja. Mal gucken, muss ich mal die Augen offen halten, ob es dann da erscheint oder nicht. Und damit schicken wir euch in eine kleine musikalische Pause, habe ich mir sagen
1: lassen. Und zwar: Diesmal gibt es keine Hip-Hop, weil ich tatsächlich auch kein Album gefunden habe, wo ich sage, das will ich euch jetzt irgendwie unbedingt zeigen. Dafür habe ich ein anderes Album entdeckt. Ich höre dann auch mal, wenn es mal was anderes sein soll, ein bisschen Elektro und Haus. Selten, wirklich sehr selten. Früher habe ich viel Kalkbrenner gehört, also Paul. Ähm, den Fritz fand ich auch dann irgendwann besser, weil er gechillter irgendwie ein bisschen war. Und der hat ein neues Album, das kam am 13.03. 13 raus, also letzten Freitag. Leider musste er die Tour jetzt aus Corona-Gründen absagen, was echt schade ist und für ihn auch ein finanzieller Verlust. Das Album heißt True Colors« und ähm, ja, das wollte ich euch, weil es ein bisschen positiv ist und die ganzen News und die ganze Zeit eh alles ein bisschen so negativ ist. Good things heißt der Track und den hören wir uns dann mal an und dann sind wir auch danach wieder zurück.
0: Radio, Radio. München. Radio. München.
1: Radio, München. Radio München
0: Und da sind wir wieder für euch. Weißt du eigentlich, dass ich mal auf dem Paul-Kalkbrenner-Konzert war?
1: Ja, da musste ich auch dran denken. Da haben wir uns gerade kennengelernt, so ziemlich am Anfang. Ähm, das war auf der Festung Kuchstein. Du bist wirklich gut. Ja. Ähm,
0: und irgendwie fand ich, dass Paul Kalkbrenner ein kompletter Affe ist. Also dieses Konzert, <lacht> nee, kein Witz. Ich habe noch nie so etwas Dämliches erlebt wie dieses Konzert. Wieso? Weil der damals also die Festung Kufstein, muss man sagen, die Festung Kufstein ist halt mitten in Kufstein und da finden viele Konzerte statt und es ist einfach ein, nicht mal ein ungeschriebenes Gesetz, sondern ein geschriebenes Konzert, äh, Gesetz ist, Veranstaltungen und Konzerte auf der Festung Kufstein enden um 23 Uhr. Mhm. Sense. Mhm. Und das ist einfach nicht Open End, sondern du weißt, um 23 Uhr ist das Konzert zu Ende. Und das sollte von 20 bis 23 Uhr gehen. Also drei Stunden. Und dann hat es halt irgendwann um halb neun angefangen und dann hat der Typ, ungelogen, eine Dreiviertelstunde gespielt, kein Hallo, kein gar nichts, sondern ist auf die Bühne gekommen, hat eine Dreiviertelstunde gespielt, hat ausgemacht, hat sich umgedreht und ist gegangen.
1: Krass, wie unsympathisch.
0: Und alle, yeah, wow, Zugabe, Zugabe, dann ist er wieder rausgekommen, ohne einen Ton hat sich hingestellt, hat eine Viertelstunde gespielt, hat sich umgedreht und dreht, ist gegangen. Und wieder alle, wow, Zugabe, Zugabe. Dann ist er wieder gekommen und hat gespielt bis 23 Uhr und um 23 Uhr Schluss. Aber der hat echt immer zwei Songs <lacht> gespielt, hat sich umgedreht und dreht, ist gegangen. Oh, krass. Gar nichts, kein, wow, oh, yeah, geiles Publikum und was weiß ich, keine Ahnung, wer weiß. Okay. Du. Der Punkt ist, also ich meine, in den meisten Fällen, ganz ehrlich, mag man vielleicht auch unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen haben, aber wegen der Soundqualität gehe ich halt nicht auf ein Konzert. Also es ist jetzt nicht so, dass auf der Festung Kufstein oder in jeder Konzerthalle oder sonst irgendwo, selbst wenn du dir so Sachen wie den Münchner Gasteig anschaust, der Sound in einer Konzertlocation ist immer schlechter als zu Hause. No. Ich gehe in eine in, oder auf ein Konzert gehe ich wegen der Stimmung auf dem Konzert und wegen dem Entertainment der Band. Genauso für die Sachen, die in Musikvideos nicht drin sind. Wegen der Sachen, die Halt einfach die Band sympathisch machen, nur, weil du die Leute erlebst, die da drauf sind. Deswegen erwarte ich auch, dass jemand irgendwie, dass ein, ein, ein Artist interagiert mit dem Publikum. Und das hat zum Beispiel, ach oh Gott, ich weinlich. Wie heißt der große europäische Elektro-DJ? David
1: Hasselhoff? Nee. Nein. Äh, ja. Der
0: eine große. Wolf van Dijk. Nee, noch so ein anderer, der in den Charts rauf und runter geht mit irgendwie Elektromusik. Egal. Ähm, bei dem war ich auch mal auf einem Konzert und der hat das halt irgendwie anders gemacht. Der hat die Leute mitgenommen, so richtig geil mitgenommen. Und das kannst du auch bei Elektromusik machen, wo normalerweise keine Vocals dabei sind. Deswegen kann der Typ, der da vorne steht, trotzdem irgendwie die Leute mitnehmen, abholen und anfeuern.
1: Ich ja. weiß nicht, wie es... Fritz heißt er, ja. Fritz Kalkbrenner. Fritz Kalkbrenner. Der Wie hat ja zumindest Ich weiß nicht, ich habe ihn live noch nicht gesehen. Auf jeden Fall wirkt er auf mich sehr sympathisch, auch die Interviews, die ich gelesen habe. Aus rechtlichen Gründen äh, mussten wir leider ähm, in den Downloads den Track entfernen. Dafür habe ich äh, in den Shownotes den YouTube-Link äh, hinterlegt, damit ihr euch das Album anhören äh, könnt. Den Track des True Colors heißt das Album. Und ich finde es gut. Ich habe es das ganze Wochenende beim Autofahren rauf und runter gehört und es hat mich nicht genervt und das passiert selten. Gut,
0: Deswegen dürft ihr jetzt einfach mal kurz in eure Podcast-App schauen, den Link in den Show Notes öffnen, die ja in, eurem Pod in eurer Podcast-App drin sein sollten bei den Kapitelmarken, hoffentlich. Und wir hören uns dann gleich wieder mit unschönen Themen, wenn ihr wieder zurück seid. Willkommen zurück und herzlich willkommen zu unschönen Themen. Unschönes Thema. Ja, ähm, es gibt eine Sicherheitslücke in Windows 10. Das ist nichts Neues. Es gibt immer Sicherheitslücken in jeder Software. Das ist völlig egal, ob das äh, Mac OS, iOS, Windows oder Android ist. Und mir geht es jetzt auch gar nicht so sehr darum, dass es eine Sicherheitslücke in Windows 10 gibt und dass ihr jetzt, dass ich jetzt auf Windows 10 rumhacken will, sondern es ist einfach so, Sicherheitslücken gibt es immer in jeder Software. Es ist immer nur eine Frage dessen, wie man damit umgeht. Und Normalerweise, warum sticht Windows 10 an der Stelle jetzt heraus? Normalerweise ist es so, die Unternehmen geben dann einen Patch heraus und wenn der Patch draußen ist und auch schon zwangsinstalliert wird auf den Geräten oder einen gewissen Verbreitungsgrad hat, dann spricht man eben darüber, dass es diese Lücke gab und fordert nochmal separat auf zum installieren Und das ist jetzt bei Windows 10 eben so ein bisschen anders gewesen. Bei Windows 10 war es jetzt tatsächlich so, dass der Blogbeitrag mit der Definition der Sicherheitslücke schon online war, bevor oder sehr, sehr kurz bevor oder ein Stückchen bevor, ein, zwei Tage, glaube ich, war da so die Range, bevor dieses Update wirklich groß ausgerollt wurde. Und das ist natürlich immer schwierig, weil das Problem ist, der Idealfall ist natürlich immer, dass der Hersteller selber eine Sicherheitslücke merkt und sie schließt, ohne dass sie irgendjemand anderem aufgefallen ist. Der immer noch gute Fall, und da sind wir dann zum Beispiel wieder bei, bei Banken, weil gerade bei Banken in Deutschland das gelegentlich mal passiert oder schon ein, zwei Mal vorgekommen ist. Es gibt natürlich auch so Institutionen wie den Chaos Computer Club in Deutschland. Der Chaos Computer Club, das sind Hacker, allerdings sind das ja whitehead Hacker. Das heißt, die untersuchen Systeme und denen fällt dann auf, dass es da eine Sicherheitslücke gibt und dann machen die das nicht publik, sondern die gehen zu dem Hersteller und sagen, hey, pass mal auf, liebe Bank oder lieber Softwareanbieter, du hast hier ein Problem, hier ist die Dokumentation dazu, bitte behebe dieses Problem, du hast dafür jetzt zwei Monate Zeit und dann natürlich, um Druck aufzubauen, weil viele Wirtschaftsunternehmen sowas halt nicht von alleine schließen, sonst heißt es halt dann, wenn diese Lücke nicht bis Datum X geschlossen ist, dann wird sie veröffentlicht. Und ich habe auch schon von Fällen gehört, wo der äh, Hersteller dann gesagt hat, okay Leute, passt auf, wir haben es probiert, wir haben es nicht geschafft, dann werden solche Fristen auch nochmal verlängert, das ist alles gut und das ist alles super und letzten Endes hilft es, die Sicherheit der Bevölkerung generell zu erhöhen. Es gibt aber auch den schlechten Fall, in dem dann eben irgendwelche Blackhead-Hacker solche Sicherheitslücken finden. Und die verkaufen die dann halt an Gangster, an Geheimdienste oder an sonstige. Und dann werden die ausgenutzt so lange, bis sie irgendjemand anders auch nochmal findet. Und deswegen sollte es eigentlich immer der Weg sein, es muss erst ein Update verfügbar sein, das auch wirklich funktioniert, bevor solche Lücken veröffentlicht werden. Und das ist in dem Fall halt schiefgegangen. Aber generell ist es so, Schaut bitte drauf, dass eure Systeme auf einem halbwegs aktuellen Stand sind. Weil das leichteste, was es wirklich gibt, und es gibt ja auch diesen Begriff, des, es gibt Hacker, die wissen, was sie tun, es gibt Script-Kiddies. Und Script-Kiddie werden ist gar nicht schwer, weil dann, da bin ich jetzt ein bisschen auf dünnerem Eis, aber letzten Endes ist es so, ihr könnt euch alle möglichen verschiedenen Beschreibungen von Sicherheitslücken im Internet einfach anschauen. Und da gibt es dann Skripte oder genaue Anleitungen. Wenn ein System folgende Schwachstelle hat, dann kann man das und das und das machen. Und dann gibt es direkte Anleitungen, wie man da rein kann. Und sobald so eine Sicherheitslücke eben veröffentlicht ist, ist es durchaus relativ simpel, auch für nicht-Hardcore-Hacker solche Sachen auszunutzen. Und dadurch entstehen halt auch dann Viren, Trojaner und solche Geschichten wie zum Beispiel in dem Artikel, den ich euch da verlinkt habe, ist WannaCry zum Beispiel erwähnt. Das hat jetzt nichts mit der aktuellen Lücke zu tun, aber das war auch eine Sicherheitslücke in Windows, die halt dann es ermöglicht hat, einem Virus eure Festplatte zu verschlüsseln und dann halt Lösegeld zu erpressen. Und sowas will man eben vermeiden. Deswegen schaut, dass ihr da irgendwie aktuell seid. Und Immer gesagt, schön updaten. Das kann jeden treffen. Also ja. ich glaube, es ist ich glaube wirklich, das iPhone und das iPad sind die sicherste Plattform, die es wirklich gibt. Also das ist, ähm, was den Sicherheitsstandard angeht, seid ihr da wirklich auf einem, auf einem sehr guten Niveau. Aber ihr müsst darauf achten, dass ihr up-to-date seid, weil auch in iOS gibt es mal Sicherheitslücken und es hilft halt alles nichts. Wenn ihr irgendwie ein drei Jahre altes iOS habt, dann seid ihr auch nicht mehr so gut geschützt, wie ihr es vielleicht sein könnte, wenn ihr
1: updaten würdet. Und wir haben eine Studie für euch, beziehungsweise ich habe eine Studie für euch, ähm, die ist in Auftrag gegeben worden von großen Unternehmen wie Pixar, die Animationsleute, die Findet Nemo und diverse andere Disney-Klassiker gemacht haben, die animationsmäßig für Rohre sorgten, unter anderem auch Toy Story, Amazon Prime Video, LG, der Fernsehhersteller, die American Society of Cinematographers und Warner Bros., das Filmstudio. Und zwar haben die eine Studie gemacht, die den Vergleich zwischen 4 und 8K Darstellt. Also 4K, eh schon für viele der heiße Scheiß, dass man sagt, ich habe jetzt einen 4K-Fernseher mir gerade gekauft und bin jetzt eigentlich mal froh, dass ich zehn Jahre 4K gucken kann und Netflix macht 4K und ein bisschen Sky macht 4K, die Fernsehsender machen es nicht so wirklich, weil sie es nicht gebacken bekommen und jetzt soll ich schon 8K kaufen? Hä? Wie? Ähm, die Entertainment-Industrie versucht schon 8K-Inhalte zu verkaufen, Fernseher habe ich schon vor zwei Jahren gesehen und jetzt gibt es mal eine Versuchsstudie, die sagt, macht das Ganze denn überhaupt Sinn? Ähm, getestet wurde mit einer Gruppe von, ich glaube, es waren 150 Leute, wenn ich mich richtig Moment, 139 Teilnehmer. Die hat man quasi in verschiedene Reihen gesetzt. Da hat man auch die Sehstärke von den Leuten, damit es gibt Leute, die besser sehen und nicht, die hat man beurteilt quasi und dann natürlich auch die Testergebnisse aufgrund der Sehfähigkeiten der Leute interpretiert. Zeigt wurden Filme wie der Hollywood-Blockbuster Dunkirk, der Kriegsfilm von Christopher Nolan. Dann der Animationsfilm Das große Krabbeln. Brave, auch ein Pixar-Animationsfilm. The Tick, eine Serie und eine Naturdokumentation. Und die wurden, die liegen alle in absolut nativem 8K vor. Da reden wir von 7680 mal 4320 Pixeln. Das sind verdammt viele Pixel. Wollte ich gerade sagen, das ist schon ein Haufen. Ja. Das ist viermal so viel wie 4K. Und in Worten sind das 33.177.600 Pixel. Das ist wirklich viel. Naja, und. Das ist
0: mehr als ein Foto von einer durchschnittlichen Spiegelreflexkamera. Ja,
1: also die. Ein ganzes Stück wir mehr. Wir nutzen die Sony Alpha 7, die mit 25 Megapixeln, die hat 6.000 x 4.000. Also wir sind hier drüber. Das Bewegtbild hat mehr als ja. ein Bild einer, würde ich mal sagen, sehr guten Kamera, einer Prosumer-Kamera heute.
0: Und es ist jetzt schon so, dass stellenweise, wenn ich irgendwas nicht richtig erkenne, Spule ich zurück, mache auf Pause, stehe auf und gehe zum Fernseher, um mir irgendwie den Schriftzug an der Seite von dem Auto anzuschauen. Den kann ich meistens dann trotzdem nicht entziffern, aber es kommt schon vor, dass ich wirklich aufstehe und die drei Meter zum Fernseher gehe, um dort irgendwas wirklich lesen zu können, was mich gerade interessiert.
1: Ja. Das Material muss natürlich auch so gedreht sein, das war dann wirklich der Dunkirk ist ja wirklich auf einem 70mm Kinofilm gedreht und die animierten Filme wurden sowieso am Rechner entstanden, die wurden in 8K nochmal gerendert und die Fernsehserie The Tick, die wurde mit einer 8K Red Kamera digital gedreht und das Ganze, um auch keinen, ich will auch gar nicht so ins Detail gehen, weil es ist hier auf der Seite, das ist Slashcam, so in welche Fallformate wurden verwendet und so. Das interessiert ja keinen Menschen, außer die wirklichen Kinofreaks. Auf jeden Fall wurde das Ganze in höchstwertigster Qualität gespeichert. Standbildformate, die dann quasi zu einem bewegten Film abgespielt wurden. Auf einem 88 Zoll, das ist ein 2,2 Meter diagonalen LG 8K-Fernseher, da wurde das Ganze vorgeführt den Leuten. Lustig fand ich den Windows-PC, der das abspielen musste, das war ein 18-Kern-i9-CPU-Rechner mit einem SSD-Rate, also einem nicht Festplatten-Rate, sondern Festspeicher-Rates, die sehr schnell sind, eine Nvidia 1080 Ti GPU Grafikkarte mit 3 GB pro Sekunde Datendurchsatz, also das ist, ist wirklich verdammt viel.
0: Jenseits von Gut und Böse und allein das Rechensystem kostet das wahrscheinlich das Zehnfache von dem, was das durchschnittliche Heimkinosystem kostet. Genau. Also die jenseits von Gut und Böse.
1: Also wenn man sich heute eine Blu-Ray kauft, dann hat die eine Speicherkapazität von bis zu 50 Gigabyte und ähm, 50 Gigabyte, ja. Und dieses Videofile hatte 3 Gigabyte pro Sekunde. Das heißt, da hätten halt dann, oh, jetzt muss ich Kopf rechnen: 18 Sekunden. 18 Sekunden Filmmaterial auf eine Blu-ray draufgepasst. Danke. Auf jeden Fall haben die das Unfär. abgespielt. Äh, ja. Halb oder so. Ja, ja, passt. Und äh, interessant war, dass die Bewerter konnten quasi mit verschiedenen Kategorien gleich gut. Sie haben das Material in 4 und in 8K vorgespielt haben, Sie haben nie gesehen, was sie vorgespielt bekommen. Es wurde ihnen nur gesagt, wir zeigen den Film. Aber nicht, ist es jetzt 8 oder 4K? Und dann mussten sie bewerten, gleich gut, etwas besser, besser oder sehr viel besser. Und interessant war, dass viele wirklich nicht unterscheiden konnten. Oh, ist das jetzt 4K? Das wurde wirklich teilweise anscheinend willkürlich entschieden. Manche haben dann gesagt, mh, das, das 4K-Material, was wirklich 4K war... Das ist das 8K-Material und es sieht wesentlich besser aus, aber es war gar kein, kein 8K-Material, es war 4K-Material. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, man kann da jetzt wirklich ins Detail gehen, ich kann auch in den Shownotes das verlinken. Es ist wirklich aus der Studie rausgekommen, dass 8K einen nicht wirklich krassen Mehrwert derzeit bietet, im Gegensatz zu 4K meist die Leute nicht mehr erkennen können. Der Sitzabstand war zwischen 1,50 Meter bis zu 3 Metern, was so der übliche Sitzabstand in deutschen Fernseh Fernsehwohnzimmern ist, 2 Meter laut dem ITO. Aber ein 88-Zoll-Bildschirm ist halt auch nochmal, also 2 ja, ja.
0: Meter Abstand ja. zu einem 88-Zoller ist das schon auch Das hast du ein gutes Feeling. Ja.
1: Ja, und auf jeden Fall, ähm, ich finde es interessant, weil ich auch selber, als ich vor zwei Jahren zum ersten Mal 8K gesehen habe auf der IFA, auch vor einem ja, ich glaube, das war auch so ein 80 Zoll Sharp Display und habe da ähm, Naturaufnahmen von NHK, dem japanischen Nationalfernsehen gesehen, habe mir gedacht, ja, geil, aber nicht wow geil, wie ich zum ersten Mal 4K mit HDR gesehen habe. Und von dem her bin ich auch der Meinung und beruhigt mich das auch so ein bisschen, dass ich sage, ich... Hab ich habe jetzt nicht die Riesenwohnung, wo ich sage, der Fernseher hängt mit drei Metern Bilddiagonale an der Wand, kann man sich auch gar nicht leisten, aber ähm, einen Fernseher kann ich nicht hinhängen im Moment und äh, warum soll ich mir 8K holen? Also da muss dann, glaube ich, noch mehr passieren, es ist ja bei 4K auch so, da geht es ja nicht nur darum, dass die Auflösung hoch ist, sondern dass auch die Farben besser werden, die Kontraste, die Farbverläufe und alles und dass die Qualität der Pixel besser wird und nicht nur die Anzahl der Pixel und es äh, ist interessant, dass diese Studie das auch so ein bisschen zeigt, deswegen glaube ich, dass 4K erstmal noch Standard bleibt.
0: Die Frage ist, ab wann du bei einem Fernseher wirklich von einem Retina, von einer Retina Auflösung sprechen würdest ja. bei dem Abstand, also bei dem Blickabstand, weil ich meine, ich habe in der Veranstaltungstechnik gearbeitet und da war es ja durchaus so, dass wir als erstes ich glaube, das waren wirklich die Ersten, die es gegeben hat, ähm, 100 Zoll Plasma-Bildschirme hatten. Krass. Ja, das war wuh, 2007, 2008 irgendwie sowas, hatten wir halt 100 Zoll Plasma-Bildschirme. Groß und fett. Und, und schwer. Ja, definitiv. Also ich glaube, dass die doch durchaus... Ja, während wir unsere normalen Bildschirme mit zwei bis drei Personen aufgehängt hatten, also bis so ein, vor allem das ist jetzt auch nicht so ein Fernseher für zu Hause, sondern das sind ja High-End-Geräte, also eher so Dinger, die du am Flughafen halt hast, die für 24-Stunden-Betrieb ausgelegt sind, das heißt die Teile sind aktiv belüftet und solche Späße und da konntest du so grob überschlagen mit ungefähr einem Kilo pro Zoll rechnen. Also, unsere 40 Zoller hatten wirklich, glaube ich, knapp 40 Kilo. Na krass. Also, 42 Zoller hat 40 Kilo gewonnen. Die habt ihr dann schon
1: zu zweit transportiert und mit Seilzügen. Ja,
0: zu zweit und die konntest du noch aufhängen, aber den, den 100 Zoller haben wir mal an einem Messestand aufgehängt und den haben wir tatsächlich dann. Der hatte oben Ösen und da hast du halt ein Seil eingehängt oder halt einen Spanngurt und hast den beim Gabelstapler in Position gehoben. Das war einem ein Kran. Ja, weil 100 Kilo und dann auch noch so ein fettes sperriges Ding mit eben 2,50 Meter Bilddiagonale, das. Und lustigerweise, die Dinger gab es dann auch relativ schnell zu kaufen. Da stand beim Mediamarkt in der Einsteinstraße stand immer einer, der hat damals um die 90.000 Euro gekostet und irgendein Fußballspieler vom FC Bayern hat sich so ein Ding für zu Hause bestellt. Toll. Und das Problem war, nee, das Problem war tatsächlich, dass der den nicht in die Wohnung bekommen oder ins Haus bekommen hat. Die mussten, glaube ich, an einer Stelle tatsächlich einen Türstock rausbrechen. Krass. Weil dieses Ding halt durch keine normale Tür durchpasste mehr. Und deswegen 88 Zoll äh, ja, 88 Zoll kann ich mir fast noch vorstellen, dass ein 8K-Bild wirklich noch schöner ausschaut als ein 4K, das würde ich da tatsächlich noch äh, zugestehen, aber die Frage ist, auf einem 50 Zoll-Bildschirm, ich glaube, je kleiner der Screen wird, desto weniger erkennst du den Unterschied. Ja, Und, weil die
1: Pixel so nah beieinander sind, das genau. kann dein Auge nicht mehr auflösen. Und
0: 88 Zoll ist halt schon eine Größenordnung, die, naja, also nicht umsonst liegt so der ich tippe mal, der Standard im weltweiten Wohnzimmer liegt irgendwo so zwischen 50 und 55 Zoll im Schiff. 55, Stil. glaube ich. Ist ja, es gibt ein paar Leute, die haben größere Bildschirme und ich meine, aber 55 recht viel größer dürfte der Schnitt aktuell nicht sein, deswegen. Und ich glaube auch, dass halt da irgendwo Ende ist nach oben, wegen Platzverhältnissen.
1: Ja, das auch, aber man, man sieht halt auch, die Leute saßen zwei Meter oder eineinhalb Meter vor einem 8K-Fernseher mit 88 Zoll und haben trotzdem keinen Unterschied zwischen 4 und 8K gesehen teilweise. Ja. Also man sieht dann auch, dass es keinen Sinn macht, weil dann müsstest du dir, wenn du drei Meter wegsetzt, halt keine Ahnung, drei Meter 50 Diagonale hinhängen, damit du vielleicht einen Effekt siehst.
0: Und wenn du dich erinnerst, wir waren ja vor kurzem auf der Free, auf der Messe. Da hing eine LED-Wand, die uns beide sehr beeindruckt hat. Und ich gebe dir Brief und Siegel drauf, dass diese LED-Wand weit entfernt war von einer 4K-Auflösung. Ja. Die hatte bei weitem keine 4K-Auflösung, weil dafür war sie nicht groß genug. Solche solch LED-Wände haben teilweise Pixelabstände von drei, also Indoor-Wände vielleicht 2-3 Millimeter und da bist da wärst du bei 4K irgendwie bei einer, was weiß ich, wie breiten Wand. Also das ist, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also wird noch dauern, bis ich mir einen 8K-Fernseher hole. Was ich mir schon geholt habe, ist Osram Lightify. Wir haben nämlich was sehr Cooles bei uns. Smart Home und so, weißt du? Wow. Ja.
1: Ganz du bist so 2000er.
0: Genau, so ganz fancy Ding, nachdem die Liebste meistens vor mir ins Bett geht und ich natürlich auf der einen Seite, wenn ich nach ihr ins Bett gehe und sie schon schläft, den Weg zum Bett gerne finden möchte, auf der anderen Seite aber nicht das Licht anmachen will, um sie zu wecken habe ich einen Bewegungsmelder und der schaltet dann automatisch ähm, einen LED-Streifen, der unterm Bett ist an und der nach 30 Sekunden wieder ausgeht. Dafür bräuchte man vermutlich keine smarten Lampen, sondern das würde wahrscheinlich auch so ziemlich analog funktionieren. Ich habe es aber mit Smart Lights gemacht von Osram. Osram Lightify. Das gleiche wie Philips Hue im Prinzip. Der Unterschied ist, der Bewegungsmelder von Osram ist. Deutlich schlechter als der von Philips. Und Lightify ist irgendwie, naja, wie soll ich sagen? Ah, ich habe auch im Garten Lightify. Outdoor Lampen hm? Wir können den Garten bunt machen. Zumindest bis 31. August. Weil am 31. August schaltet Osram die Server ab. Das ist scheiße. Und dann ist es vorbei. Das ist bei diesem Smartphone-Gedöns halt blöd. Richtig, und das ist nicht der erste Anbieter, der das so macht. Und äh, da gab es schon das ein oder andere Mal Probleme. Äh, ja, und tatsächlich, äh, wir haben das Büro, was wir jetzt umgebaut haben, das haben wir mit den, äh, wie heißen die, Drahtfree oder sowas von Ikea, diese Billo-Lampen. Okay. Einfach nur weiße, weiße LED-Lampen, die man in drei verschiedenen Weißtönen stellen kann, also kalt, warm und wärmer, und äh, dimmen kann. Mit denen haben wir die jetzt bestückt. Die sind deutlich günstiger. Und da kommt jetzt ein Punkt ins Spiel, der sehr, sehr, sehr bedeutend ist, wenn ihr euch irgendwelche Smart Home Geräte kaufen solltet. Ihr müsst immer darauf achten, welche Standards die sprechen. Und die Ikea-Lampen zum Beispiel, wenn mich nicht alles täuscht, ist es bei Ikea Zigbee, was die sprechen. Das heißt, Zigbee ist ein Funkstandard. Und... Diese Lampen kann man mit jedem Zigbee-kompatiblen Gerät ansteuern. Das heißt, man braucht keinen separaten, man braucht nicht unbedingt vom Hersteller einen speziellen Hub dafür. Und das ist auch hauptsächlich ein einer der Gründe, warum wir das äh, gemacht haben, weil wir halt schlicht und ergreifend oder ich keinen Bock hatte, nochmal irgendwo so einen dämlichen Hub hinzustellen, damit ich da irgendwie drei Lampen ansteuern kann. Und glücklicherweise arbeitet auch Osram mit Zigbee. Also Osram ganz sicher, Ikea glaube ich auch, weil es einfach sehr weit verbreitet ist. Und der Vorteil ist jetzt, wenn Osram die Server für die eigene Software abschaltet, kann man diese Lampen einfach zurücksetzen und mit jedem beliebigen anderen Zigbee-kompatiblen Gerät ansteuern. Was in meinem Fall ein Echo Plus ist. Ich habe nämlich im Wohnzimmer einen Echo Plus stehen. Und der Echo Plus hat eine Smart-Home-Steuerung mit drin. Das heißt, der fungiert für eben solche Geräte wie Zigbee zum Beispiel als Hub. Das heißt, ich kann meine Lampe, anstatt sie über den Lightify-Server anzusteuern, kann ich sie über die Amazon Alexa bzw. den Echo Hub, nee, Echo Plus, Echo Plus heißt er, kann ich sie über den Echo Plus ansteuern. Ob das ganze Setup dann noch so funktioniert, wie ich das bisher habe, dass der Bewegungsmelder die LED-Lampe anschaltet und ausschaltet, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich bin gespannt, weil das ist zum Beispiel so ein Unterschied. Der Philips u Bewegungsmelder, der hat eine Lichtsteuerung mit drin. Sprich, wenn Licht da ist, Tageslicht da ist, schaltet der nicht. Das hat der Osram nicht. Der Osram kennt bloß, da ist Bewegung oder da ist keine Bewegung, unabhängig von der Umgebungshelligkeit. Deswegen haben wir halt so eine Einstellung, dass diese LED-Lampe nur von 10 Uhr nachts bis 5 Uhr in der Früh angeht, zum Beispiel. Äh, ob das dann alles sich so wiederherstellen lässt, wenn wir das Ganze über Zigbee machen, über, die, über den Echo Plus, werden wir sehen. Ich lasse es jetzt einfach so lange laufen, wie es geht, und wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann muss ich es halt resetten und irgendwie anders machen. Das ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall zeigt es mal wieder, wie sehr man abhängig ist von den Anbietern, die dahinter ja, stehen. Das, das ist, ist nämlich ein wirklich Problem. ein Riesenproblem. Und je unbekannter der Anbieter ist, je kleiner, desto größer schätze ich die Gefahr ein. Ich meine, Osram ist ja jetzt kein kleines Licht im... Also ist im, im im wahrsten Sinne des Wortes, Osram ist ein riesen Beleuchtungshersteller und die sagen, ja, wir haben festgestellt, unsere Dienste sind irgendwie veraltet und so, ja, jetzt stehen wir vor der Wahl, ob abschalten oder erneuern und jetzt haben wir uns halt fürs Abschalten entschieden, wo du denkst, leck mich am Arsch, also ganz im Ernst, die Dinger sind ja jetzt auch nicht unbedingt günstig und im Zweifelsfall, wenn es jetzt nicht so geht, wie ich mir das vorstelle, dann, ja, ist halt scheiße.
1: Ja, ich habe mich damit auch beschäftigt, als ich dann vor zwei Jahren mein oder unser Haus oder Wohnung auf Smart Home aufgerüstet habe, gab es so billige Smart-Steckdosen, die man quasi von China-Hersteller, die waren günstigen Zehner oder so für einen Zweierpack, wo man dann quasi über Amazon Echo äh, seine Alexa, seine Steckdosen steuern kann, schaltet den Strom an oder so. Ja, aber ich habe dann nachgelesen, da haben viele sich das zu Weihnachten geholt, weil es Black-Friday-Angebote gab, an Weihnachten eingerichtet, dann waren die Server von denen so krass überlastet, dass sie die Befehle nicht abarbeiten konnten und die, die haben dann auch teilweise nicht reagiert, die Server, und dann ging die Steckdose an dem Tag halt nicht. Und da hast du halt echt ein Problem, wenn du so ein Billo-Smart, äh, also du hast jetzt kein Billo-Smart-Produkt, aber wenn du Billo-Smart-Produkte aus China kaufst, Datensicherheit sowieso und halt eben auch funktioniert das Ganze dann in Zukunft noch, gibt es die Firma noch und ja, was machst du, wenn da halt
0: so. Erinnerst du dich noch an diese Bluetooth-Lampe, die ich da mal hat, zum Testen hatte? Ja,
1: das ist aber verdammt lang, ja.
0: Ja, aber das war eine Bluetooth-Lampe, mit der man über Bluetooth die Farbe steuern konnte und sowas. Und ähm, ich habe die bei mir auf dem Handy installiert und hm. dann hast du aus Spaß die App auch runtergeladen ja. und konntest dich mit meiner Lampe verbinden, ohne jegliche Form der Autorisierung oder sonstiges. Hm. Das heißt, wenn du guten, gute Bluetooth-Verbindung zu deinem Nachbarn hast, kannst du dem das Licht
1: ausschalten oder sowas. Ja. Ah, ähm, musste man da gar kein Pairing machen? Nee, gar nichts. Das
0: ist Einfach nur, oh ja, da ist eine Lampe, ja, ich kann mich koppeln, ja, ich kann jetzt steuern.
1: Okay, weil normalerweise muss man ja deswegen Bluetooth-Pairing machen, damit sowas nicht funktioniert. Also bei den Philips U, die es jetzt auch mit Bluetooth gibt, inzwischen nicht mehr WLAN, da ist schon Pairing dabei. Ja, aber
0: das ist halt auch wieder der Unterschied zwischen einem Hersteller wie Philips und einem Billo-Anbieter. Wie gesagt, ihr seid halbwegs auf der sicheren Seite, wenn Standards wie Zigbee gesprochen werden. Weil dann könnt ihr die Steckdose einfach direkt an eure Alexa anschließen oder an euren Zigbee-Hub, den man ja mit Sicherheit auch auf anderen Geräten einrichten kann. Also man kann, ihr könnt euch wahrscheinlich auch, wenn ihr es drauf Wert legt, einen Raspberry Pi zu Hause hinstellen, der die ganze Sprachverarbeitung lokal macht, ohne Cloud dahinter und dort irgendwie ein Zigbee-Modul dran klatschen. Das geht mit Sicherheit auch, also ohne Cloud. Aber letzten Endes offene Standards, sind zumindest als Fallback immer die deutlich coolere Lösung als eine reine, eine reine Cloud-Lösung von irgendeinem Anbieter, dem ihr nur schwer vertrauen könnt.
1: Und zu guter Letzt haben wir für euch noch einen Kinofilm-Tipp, damit ihr nicht auch in der, langwe in der vermeintlich langweiligen Corona-Quarantäne-Zeit noch was gucken könnt. Und zwar Terminator Dark Fate, Terminator 6 inzwischen wieder ein gut gewordener Terminator, muss ich sagen. Ähm, liegt auch unter anderem daran, dass James Cameron, der ja auch sich für die ersten Terminator-Teile verpflichtet hatte, der wieder mal die Produktion übernommen hat. Und, also viele alte Menschen, ne? Ja, und es spielt auch man höre und staune Arnold Schwarzenegger und ähm, wie heißt sie? Linda Hamilton, a.k.a. Sarah Connor mit. Also wirklich die Darsteller aus den ersten Terminator-Teilen. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Und der Film beginnt auch, das ist kein Spoiler, schon relativ ähm, am Anfang, wird Sarah Connor, beziehungsweise John Connor, wird von einem T-800 getötet. Ähm, von Arnold Schwarzenegger. Der, die sind am Strand. T-800 ist doch so ein ganz altes Material. Ja, ja, oder? Der, der Arnold Schwarzenegger kommt, der Film spielt drei Jahre nach Terminator Judgment Day, also Tag der Abrechnung. Und... Ähm, die sind am Strand nach Guatemala geflüchtet und an den Strand kommt dann Arnold Schwarzenegger aka der Terminator T-800 und bringt John Connor um. Und Sarah Connor, die Mutter, hat sich dann Rache geschworen. Und dann beginnt aber die Geschichte des neuen Terminator Dark Fate eben. Und da geht es darum, in Mexiko-Stadt lebt eine junge Daniela Ramos, heißt sie, mit ihrem Vater. Ein einfaches Leben. Und man wird dann erst später erfahren, was sie in der Zukunft für eine wichtige Rolle hat. Auf jeden Fall kommt ein fieser Terminator, Rev9 nämlich, der jagt sie dann aber natürlich hat sie auch Unterstützung aus der Zukunft und sie bekommt dann eben eine, eine ja, wie soll man sagen, eine Beschützer-Terminatress beziehungsweise eine modifizierte Soldatin namens Grace, die beschützt sie dann eben. Und ähm, dann beginnt halt das Übliche, was man aus terminator action so kennt. Es wird halt dann, der Terminator geht mega ab und also dieser Rev-9 und versucht halt irgendwie mit möglichst allen Mitteln sie umzubringen und diese Grace versucht sie zu verteidigen. So viel kann ich jetzt dazu leider nicht sagen, weil sonst würde ich spoilern. Es ist dann überraschend, ähm, man wird noch auf den alten T-800, aka Arnold Schwarzenegger treffen und Sarah Connor und dann verbünden die sich, das kann ich schon sagen. Und dann wird es eigentlich auch ziemlich cool. Also ich war skeptisch, weil Terminator 3 war mit der Frau, Terminator 4 war dann mit Christian Bale in der Zukunft, Terminator 5 war Genesis, war ein ziemlicher Mumpitz, habe ich im Kino gesehen. Der war mit der, wie hieß die aus Game of Thrones, die Blonde, die Daenerys, äh. Ja. Genau. Die auf jeden Fall spielte da mit und ich fand Terminator 3, 4 und 5, also 4 ging noch mit Christian Bale, aber gerade 3 und 5 waren so die Tiefpunkte. Ähm. Emilia Clark. Genau. Die spielte damit. und Terminator 6, muss ich sagen, hat mir echt Spaß gemacht, hat einen ziemlich geilen Sound und auch coole Effekte und also mich hat ja, es geht schon ordentlich zur Sache und ich musste manchmal auch schmunzeln und ich fand auch den Arnold Schwarzenegger-Auftritt echt cool, das hat er ganz cool gemacht und ich hatte ja im letzten Podcast hatte ich Gemini Man besprochen mit Will Smith, auch Actionfilm, wesentlich schlechter als der neue Terminator und äh, Terminator macht wirklich mehr Spaß, hat auch die besseren Ratings bekommen überall und wer sich ein bisschen mit Actionfilmen identifizieren kann und äh, auch mal das Hirn so entspannen will, was in dieser Zeit vielleicht gar nicht das verkehrteste ist, dem würde ich Terminator Dark Fate, den es gerade jetzt überall zum Streaming und auch auf Blu-Ray, ultra die Blu-Ray und DVD gibt, sehr ans Herz legen.
0: Ich muss ja gestehen, dass Arnold Schwarzenegger ist sowieso irgendwie so ein Typ. Also wenn ich jetzt so zurückdenke an die 90er Jahre, dann war das irgendwie so immer der Kerl, der also jetzt, die, meine Meinung von Arnold Schwarzenegger in den 90er Jahren war halt irgendwie so, ja, der, der komische Bodybuilder, der irgendwie Filme macht und dann war es irgendwie die Lachnummer, weil er irgendwie… Kindergartenkopf? Ja, nee, weil die ganze politische Sache dann mit Governator und… Hier, aber was man so in letzter Zeit hört, gerade irgendwie auch, also auf der einen Seite, ich glaube, dass der in Kalifornien gar kein schlechter Gouverneur war, jo. das zum einen, und Doch, zum anderen vor allem jetzt seit er sich aus dem Politischen zurückgezogen hat. Ich meine, jemand, man muss es ja wirklich so sagen, also der, der Hummer als, als Fahrzeug für Privatpersonen, das war ja eine Sache, die quasi Arnold Schwarzenegger hat im Alleingang den Hummer zu einem Straßenfahrzeug machen lassen. Der ist verantwortlich dafür, dass Leute danach mit solchen Dingern rumgefahren sind. Und der hatte original als Spaßauto einen Unimog. Gut, nicht, dass ich das auch nicht auch machen würde, wenn ich die Kohle locker hätte. Dann würde ich mir, glaube ich, auch einen Unimog holen, wenn ich das Auto wirklich richtig genial finde. Aber der war nie irgendwie derjenige, der für Vernunft und Maß oder sonst irgendwas gestanden hat. Extrem Bodybuilder, die extremsten, größten Autos, die man halt nur fahren kann und solche Geschichten. Aber jetzt unterdessen ist er wirklich, je mehr, je, jedes Mal, wenn ich was von Arnold Schwarzenegger höre, denke ich mir, klasse Typ der Kerl. Ja, es geht die genau. Ja, und vor allem ist er halt jetzt irgendwie ein. Ich würde jetzt fast sagen, schon direkt ein
1: ziemlich großer Umweltschützer geworden. Ja, er hat. Also, ich höre von ihm eigentlich auch nur gute Sachen.
0: Und auch sozialkritische Geschichten. Also, es ja. gibt dieses eine Bild, wo er von der Statue von sich selbst schläft, wo er dann die Story erzählt, dass er irgendwie in ein Hotel gegangen ist, die ihm irgendwann mal, als er noch irgendwie groß, berühmt und Politiker war, das Hotel ihm groß versprochen hat, wann immer er kommen möchte oder wann immer er in der Stadt ist, hätte er da einen Platz zum Schlafen und hier und da. Und dann kein Politiker mehr, nicht mehr groß und bedeutend, in Anführungszeichen. Auf einmal hatte das Hotel keinen Platz mehr für ihn und wollte ihn nicht mehr. Und dann ist er halt nach draußen gegangen und hat sich vor die Statue gelegt und hat da geschlafen zumindest für ein Foto so getan, als würde er da schlafen. Also wirklich, wo er dann sagt ja, solange du Macht hast, kriechen dir die Leute in den Arschen. Sobald die Macht weg ist, kennt dich keiner mehr. Also es ist sozialkritisch, umweltkritisch, wirtschaftskritisch es ist ich
1: ja, ich mag ihn immer mehr. Ist interessant, weil genau den Eindruck habe ich auch, ohne ihn wirklich zu kennen und jetzt groß studiert zu haben, aber irgendwie habe ich auch so eine gute Meinung von ihm. Ich fand ihn eine Zeit lang ziemlich doof, hat auch ein bisschen Stuss von sich gegeben, aber inzwischen ist er nur gut aufgetreten.
0: Ja, und damit, ich kann es nur wiederholen, weil ich am Anfang gesagt habe: Leute, bleibt zu Hause, Richtig. Bleibt gesund, hört Podcasts, schaut Videos, was auch immer denkt an eure Gesundheit und an die Gesundheit von anderen.
1: Helft älteren Menschen, indem und ihr ihnen vielleicht einkauft oder vielleicht irgendwie auch äh, ja, eben sie nicht ansteckt, also auch vorsichtig seid. Und bisher
0: ist der Plan, dass wir in zwei Wochen wieder senden.
1: Richtig. Wir hoffen, wir bleiben gesund. Ihr natürlich auch.
0: Und wenn nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns in zwei Wochen. Wir freuen uns auf euch. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao. ciao.